0: Glória a Deus, deu uma salva de palmas bem forte a Ele, porque Ele é bom, amém? Que delícia chegar aqui, olhar, ver tantas carinhas, que saudade, tem gente aqui que eu não vejo há muito tempo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, guerreiros. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Senhor, nós estamos felizes, eu não sei você, sei que quando eu entrei, Passei daquela portinha de vidro para cá, eu senti um peso de glória, um peso de uma atmosfera de adoração, uma presença manifesta, uma presença manifesta. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar, amém? Ele está nesse lugar. De liberdade ao Espírito nessa noite, ele vai fazer coisas grandes através de nós e em nós, em nós e através de nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu o seu coração. Aquilo que Ele tem desejado, desenhado, programado para você. Amém? Amém. Isaías 5, versículo 11. Eu vou ler essa passagem antes de orar com vocês. Diz assim... Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e esquentam com vinho até a noite. Arpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas... Não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para as obras que as suas mãos realizam. Feche seus olhos, Deus, eu quero clamar que essa nunca seja a nossa realidade. Óbvio que nós amamos festas, nós amamos celebrações, nós amamos a comunhão, nós amamos o relacionamento entre as pessoas, entre os familiares, entre os irmãos. A Tua palavra diz, com bom e agradável, é que os irmãos estejam em unidade, em união, em comunhão. E quando há comunhão, quando há ajuntamento, celebrações solenes, há um preparo espiritual de coisas para que ele... Tem para fazer através das nossas vidas Mas nas nossas vidas O ambiente está preparado Por isso vem com as suas bênçãos Sobre este lugar Vem com as suas bênçãos sobre as nossas vidas Derrama Senhor em nome de Jesus Aquilo que está retido por um motivo ou outro nas regiões celestiais, nós queremos nos apropriar nós queremos clamar para que através da intercessão para que através da adoração para que através do culto, de celebração ao teu nome, por isso nós estamos aqui nessa noite, para celebrar o seu santo nome para dizer que o Senhor é Deus e que não há outro no céu, na terra e debaixo dela, para declarar que nós nos rendemos e nos prostramos somente diante de ti por isso não deixa a gente se distrair, não deixa a gente se confundir, não deixa a gente se cansar, não deixa a gente se entediar da tua presença, nós queremos mais queremos uma revelação queremos beber dos teus rios queremos a tua presença mais que todas as coisas não se atentam para a obra que as suas mãos realizam diz Isaías nessa passagem que nós lemos, nós queremos nos atentar a todos os detalhes e eu oro por cada vida Senhor em nome de Jesus intercedo Deus, nós unimos a nossa fé uns pelos outros em intercessão para que a gente permaneça, para que a gente permaneça e que os teus planos se cumpram em nós e através de nós, eu oro em nome de Jesus Cristo que eu diminua nessa noite, que o Senhor cresça, tem liberdade faz aquilo que lhe aprover, faz aquilo que o Senhor já designou, já desenhou, já estabeleceu, desde o início, desde o Gênesis, faz Pai, em nome de Jesus, o Teu sobrenatural nessa noite Pai, eu diminuo, me esvazio de mim mesma, do que eu sei, do que eu acho que eu sei, para que o Teu Espírito Santo flua. Espírito Santo de Deus, encha esse lugar, encha esse lugar, clame por isso nessa noite, encha esse lugar, encha as nossas vidas, encha as nossas vidas. Nós queremos ser cheios da tua presença, nós queremos a manifestação daquilo que é sobrenatural, daquilo que nós não conseguimos ver, daquilo que nós não conseguimos ver, mas nós queremos. Ativa a nossa fé nessa noite, se move. Dê ordem aos seus anjos, a nossas vida, aos nossos respeitos. Dê ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo. Dê ordem aos seus anjos, miríades de anjos, nessa noite, nessa casa, enchendo as nossas vidas, entregando dons, liberando presentes. eu declaro isso sobre a sua casa também sobre a sua vida também aí na sua casa, não se distraia com nada não se distraia com nada porque o Senhor está na casa se você querer dê uma salva de palmas bem forte a Ele porque Ele é bom porque Ele é bom, porque Ele é bom porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso porque Ele é o alfa o ômega, aquele que era que é, e que há de vir Ele diz que vem, Ele virá Ele virá aleluia Aleluia Glória a Deus, aleluia Isaías 5, versículo 11 Como nós lemos Deus fala aqui Ai daqueles que se levantam cedinho Para se embebedar Ai daqueles que se levantam cedo Para se esquentar com vinho Deus apresenta aqui Uma das possibilidades da vida de um homem Da vida de um homem que busca preencher os seus dias e talvez até a sua alma com prazeres e longe de Deus. No versículo 11 fala sobre bebedice. E bebedice é algo comum em festas. Mas algo comum em festas. Bebedice, comida e música. Sim ou não? As festas desde os primórdios foram regadas por esses três elementos até altas horas. Mas no versículo 12, mais profundamente, fala para não se atentar às obras que as mãos do Senhor realizaram. Isso, nada mais, nada menos, fala, traz um alerta para nós sobre distração. Porque a gente se envolve em tanta... Gente, eu sou distraída. Pensa numa pessoa distraída, sou eu. Se eu estou aqui conversando, passar uma borboleta, eu já esqueci o que eu estou falando. Então a gente se envolve em tantas distrações e a gente não se atenta às obras de Deus. Diga, as obras de Deus. Como eu estava com saudade de ouvir esse som. Que delícia. Como é difícil pregar só aqui. Atentar vem de atento, estar atento, estar prestando atenção nas obras de Deus. Estar concentrado nas obras de Deus. Estar alerta às obras de Deus. Aquele que se aplica às obras de Deus. Aquele que é cuidadoso com as obras de Deus. Eu li uma frase que diz... O entretenimento pode ser o substituto diabólico da alegria, vou repetir. O entretenimento pode ser o substituto diabólico da alegria. Não existe nada de errado em entretenimento, mas o perigo de descompensar com o entretenimento existe. Posso ouvir um amém? A gente precisa tomar muito cuidado com bebedice, com embriaguez. Eu fui criada em um lar onde bebedice, festas eram algo comum, não sei como foi na tua infância e na tua vida, ainda é hoje, as festas eram regadas a bebidas, eu lembro de uma história, onde a minha irmã caçula, a Fernanda, ela tinha dois aninhos, eu creio, né, pela casa que eu morava, eu acho que ela tinha uns dois aninhos, e de repente a Fernanda sumiu, estava eu, meu pai, minha mãe... A Bárbara e a minha irmã caçula Fernanda, cinco E a gente perdeu uma criança dentro da casa E eis que procura, quem tem filho aqui sabe, né? A procura pela criança de dois anos A primeira coisa, o portão Aquele tempo o portão tinha um cadeado Então ela estava dentro de casa E a gente não achava Até que eu via a cortina se mexendo E uma criança deitada atrás do sofá E uma garrafa de 51 do lado dela E a bichinha bebeu tanto que dormiu ali Óbvio que ela viu aquilo, aquilo era comum na minha vida, né? Meus pais acordavam e pela manhã já via a caipirinha rolando pela casa. Eu tenho muitas memórias acerca do efeito da bebida na minha casa, no dia a dia, na família muitas influências, como uma porta de entrada para outras coisas através da, da, da bebida. Quem me entende, diga amém. Eu lembro de uma confusão que houve no meu casamento. Porque eu e meu marido decidimos que não haveria bebida alcoólica. Então alguns dos tios dele da Espanha chegaram para nós no cantinho e deram alguns euros. E falaram assim, ó, oh, para comprar o vinho. Fala, mas não, a gente não quer, não é porque a gente não tem dinheiro, é porque é uma opção nossa. E falou, mas que casamento que vai ser esse, sem bebida? Vai ser uma tristeza. Muitas vezes a bebida, ela é associada... A, a alegria Eu nunca me diverti tanto quanto no meu casamento Bebida não é símbolo de alegria Repita isso, diga Bebida não é símbolo de alegria Diga Embriaguez Embriaguez é o tema que eu dei essa mensagem Essa noite E a embriaguez na minha e nas suas vidas ela, E nas nossas vidas Ela não se dá apenas Com bebida ou através da bebida Lucas 21 Versículo 34 Acompanhe comigo. Diz assim. Até o 36, tá? Que eu anotei errado ali. cautelai vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as, com as consequências da orgia, da embriaguez. Diga, embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, vigiai pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem até aí por enquanto. Nós tratamos aqui nessa passagem, sobre a necessidade de ter cuidado, sobre a necessidade de não carregar o nosso coração com embriaguez. O nosso coração muitas vezes pode se embriagar. Aquele dia, quando é tratado aqui, é citado como a volta de Cristo, e a gente não pode estar embriagado quando Ele voltar, amém? Talvez você pense nesse exato momento, ah pastor essa palavra não é para mim porque eu não bebo, não chego perto de bebida, nunca bebi nem nunca vou beber. Esse texto não trata de uma embriaguez vinda do álcool, esse texto não trata de uma embriaguez natural, mas de uma embriaguez literal, de uma embriaguez espiritual. Acaltei-vos, quer dizer, tenham cuidado, deixa a passagem aí por favor, tenham cuidado para não sobrecarregar o vosso coração com embriaguez. E eu quero fazer nessa noite um paralelismo sobre a embriaguez natural causada pela bebida e a embriaguez espiritual. Se você está aí, diga amém. Eu já lidei e ainda lido com muitas pessoas embriagadas aqui na igreja, fora dela também. Já busquei familiar na porta de bar, eu já vivi alguns, um, alguns comas alcoólicos nos carnavais lá nos primórdios, numa cidadezinha lá em Minas, Carmo do Rio Claro, nos Oktoberfest da vida. Então, infelizmente, eu sei te dizer o que é estar embriagado, o que é viver embriagado. O quadro sempre é o mesmo. Tira a pessoa do estado normal, mesmo que a pessoa fale assim, tá, tudo bem. Tá tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo, a pessoa não está no seu estado normal, o efeito do álcool compromete capacidades, compromete capacidade motora, por isso que o policial manda fazer o quatro, né? porque a pessoa não tem equilíbrio, a pessoa fica sem equilíbrio, a fala é transformada, ela muda a sua forma de pensar, de processar, o comportamento, os limites, alguns freios das pessoas são removidos quando há embriaguez, Efésios 5, versículo 18, fala assim, não vos embriaguei com vinho, no qual há, vou deixar vocês falarem onde um cada vez, diga devassidão, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, a gente... Percebe muitas vezes a língua solta após a bebida começa a falar o que pensa e o que não pensa também fala libera tudo que está no coração alguns ficam chatos outros ficam violentos a embriaguez manifesta o pior da gente e não o nosso melhor e quando Deus estabelece esse paralelo eu quero pensar que uma pessoa embriagada ela perde também o senso de perigo uma pessoa embriagada atravessa a rua, nós vemos pelo percentual de mortes causadas pelo excesso de embriaguez. Eu quero que você pense nesse momento, nestes mesmos perigos, nestes mesmos sintomas causados pela embriaguez, pela bebida, como uma embriaguez espiritual, eu vou te ajudar a pensar. Nós temos vivido um tempo onde muitos de nós estamos embriagados espiritualmente. Muitos de nós estamos perdendo o senso, a noção do perigo. Muitos de nós estamos nos expondo a algo que é carnal, que nem a gente mesmo acha que tem. Gente se expondo a algo que está no seu interior mal resolvido. Nós temos muitas coisas que comprometem a nossa caminhada e muitas vezes nós andamos mal resolvidos conosco. O paralelo define, na verdade, na, muitas coisas na nossa vida espiritual. E nós vemos Jesus falando sobre isso. A Bíblia mostra uma embriaguez espiritual. O Novo Testamento, ele fala muito sobre sobriedade, sobre ser sóbrio. Nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre sobriedade. E não é uma sobriedade natural, é uma sobriedade espiritual. Estar sóbrio é o antônimo de embriagado amém? você está aí? está rápido? vocês estão comigo? faz tempo que eu não prego com um monte de gente assim, parece que é a primeira vez sede sóbrios e vigiai diz o apóstolo Pedro, por quê? a conclusão dessa passagem diz, porque Satanás o vosso adversário anda ao vosso derredor como um leão, querendo uma brechinha para vos tragar, por isso a exortação é, seja sóbrio esteja sóbrio, não esteja embriagado esteja sóbrio, vigie que Ele está ao nosso derredor esperando uma brechinha, sobriedade, 1ª Tessalonicense 5, versículo 4, se você puder me acompanha, mas hoje eu vou precisa bastante de você, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 diz assim, mas vocês irmãos não estão nas trevas para que esse dia o surpreenda como ladrão, eu digo isso para vocês, vocês não estão em trevas para que esse dia e quando eu digo esse dia é o dia D, dia provavelmente na sua Bíblia esteja com letra maiúscula, é o dia que ele vai voltar, que ele vai nos resgatar, por isso vocês não estão em trevas para que esse dia sejam uma surpresa, a gente sabe que isso vai acontecer, porque vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas, portanto não durmam, e quando ele diz não durmam, não é que é para ninguém virar zumbi, mas ele trata aqui de uma letargia espiritual, não fique embriagado, não durma, não perca a noção, mas esteja atento e seja sóbrio Ou seja, não esteja embriagado Porque os que dormem, dormem de noite os que se embriagam, embriagam-se de noite Fazendo um paralelo com as trevas, amém? Ei, cuidado Todos nós podemos ficar embriagados espiritualmente Abra a tua Bíblia em Gênesis 9, versículo 18 E eu quero falar de um personagem, o nome dele é Noé Pensa num cara, a Bíblia diz, Noé era um homem justo e bom, né? que as tias do infantil lembram. Ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem bom, e ele ficou embriagado. Um homem tão abençoado quanto Noé, um homem tão referência de obediência quanto a Noé, um homem que foi incumbido de construir uma arca. O homem que foi escolhido pelo Pai para recomeçar, quando tudo era trevas, quando Deus olhou e falou, meu Deus, não dá, vamos começar de novo esse negócio aqui que não está dando não. Diga, pessoas abençoadas, pessoas retas, pessoas dignas, também podem se embriagar. E eu falei, como assim Noé se embriagou Senhor? Gênesis 9, vai para o versículo... 20, que diz assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, 21, bebendo do vinho, embriagou, se ainda ficou peladão dentro da tenda, resumindo essa história, quem planta colhe, amém? Mas a gente vai além, a gente sabe que as festas, as festas, foram estabelecidas para celebração de colheita, a gente sabe que colheita é bênção, Noé plantou o vinho, era para ser bênção a colheita, era tempo de ser, na festa, era para separar as primícias, era para olhar com gratidão para aquilo que era bênção, a palavra diz que ele se tornou lavrador, a colheita deve vir acompanhada de gratidão A colheita deve vir acompanhada de alegria, de júbilo, de satisfação A colheita deve ser a celebração pelo fruto daquilo que Deus nos concedeu Mas Noé exagerou na comemoração Aquilo que era o fruto do trabalho Aquilo que era a bênção daquilo da parte que ele recebeu da parte de Deus Você está comigo? Diga amém As uvas, ele abusou daquilo que era bênção, fez vinho e se embriagou, é possível se embriagar com as bênçãos de Deus, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, é possível se embriagar com as bênçãos de Deus, ei o que você tem feito com as bênçãos de Deus sobre a sua vida? A colheita, o vinho, a bênção virou motivo de embriaguez, a embriaguez é problemática não apenas para a gente, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Que papelão, Noé pelado. Os filhos cobrindo a nudez dele. O outro acabou sendo amaldiçoado. Que confusão. Embriaguez espiritual. E qual é a causa, muitas vezes, da nossa embriaguez? A causa, muitas vezes, não é algo ruim. Mas é a forma como lidamos até com aquilo que nos abençoa. Você tá aí? Eu penso em um momento da minha vida que eu olhava para o meu marido e o bicho trabalhava tanto, ele trabalhava no banco, trabalhava com finanças e ele trabalhava depois no financeiro da igreja e eu sei que trabalhar com finanças, com dinheiro, ainda mais o dinheiro que não é o teu, muitas vezes te traz uma pressão, um peso e essa vida de casa para a igreja, trânsito, aquela correria, muito trabalho então eu resolvi honrar o meu marido Eu resolvi fazer uma surpresa pra ele E eu comprei um Playstation 2 Que era o top Lembra? Fiz uma cartinha Entreguei Pensa numa pessoa feliz Parecia criança Videogame era pra ser bênção Mas ele se embriagou com o videogame não tinha uma vez Que eu chegava em casa que ele não estava lá Amor, peraí que eu vou mudar de fase Falava, não meu, era para ser bênção. No início eu quis honrá-lo, um depois fiquei com raiva dele. Recém casada, eu, ele e o videogame no meio. Às vezes videogame dormia no nosso meio. Brincadeira. A gente tinha o nosso tempo, eu e ele, mas depois ele tinha o tempo dele e do videogame. Graças a Deus que ele sozinho deu fim no videogame. E quando... Ele se livrou desse videogame, foi uma benção. E aí eu fiquei grávida. <risos> Aquilo que é para ser uma benção, você tá aí? Aquilo muitas vezes que é para ser uma benção, pode nos roubar. Quantas coisas o Senhor nos dá e nós ficamos embriagados com ela. Ei, videogame não é pecado. Mas se embriagado, videogame é. Ei, Netflix não é pecado. Mas se embriagar de Netflix ei, é... Ei, Amazon não é pecado... Mas se embriagar de Amazon é... Trabalho também não é pecado... Mas se embriagar de trabalho é... Buscar uma melhora financeira na sua vida não é pecado... Mas viver em torno disso é pecado... Dedicar a sua vida... Para alcançar coisas... Ganância é pecado... Ei, cuidado para não se embriagar com a bênção de Deus na sua vida. A gente pode se embriagar de diferentes formas, em muitos aspectos. Muitas vezes essas, essa embriaguez ela pode conter elementos da bênção de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus para conosco. Eu falei de Noé, eu não falei de qualquer Zé, eu falei de Noé. Deus fez uma varredura na terra e olhou, esse é o cara só tem ele, e ele se embriagou, é o único que estava prestando e se embriagou, eu quero falar de Davi, em Salmos 24, 27 versículo 4, Davi disse uma coisa pedia ao Senhor e que essa que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ei, Davi sabia o que era importante. Ele queria morar na casa do Senhor. Ele queria estar naquele lugar todos os dias da vida dele. Ele disse: se tiver uma coisa que eu quero, é isso que eu quero, é a tua presença. É isso. O único homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. E Davi também se embriagou. Davi se embriagou com prazeres carnais. Segundo Samuel 12, versículo 7. Ele foi exortado pelo profeta Natã. Segundo Samuel 12, versículo 7 diz assim. Tu és este homem assim diz Deus de Israel, Senhor, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. eu te dei casa, a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor estão em teu seio e também te dei a casa de Israel e de Judá e se isso é pouco, eu te acrescentaria ainda mais e mais coisas, ei, tudo que você tem foi Deus que deu e Ele diz para você nessa noite, se você acha pouco eu vou te dar mais porque Ele é Pai Ele quer nos abençoar. Ele disse para Davi, se você acha pouco, eu te daria mais e mais coisas. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas que caminharam com a gente, que por algum motivo ou outro se cansaram, caíram ou se desviaram. E a gente deve pensar assim, ah, devia estar tá na escassez. Ah, devia estar na carência. Talvez estavam sentindo falta de alguma coisa, mas não... Muitas vezes a gente cai na abundância mesmo. Foi tão, tão, tão abençoado que se embriagou. Extrapolou, faltou equilíbrio. Você está aí? O nível dos nossos desejos também pode nos embriagar. Muita gente se embriaga na prosperidade. E talvez muitos não são prósperos por Deus ser onipotente e saber como a história acaba que Ele me ama e te ama 1 Timóteo 6 versículo 9 a palavra diz os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas em laços e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição porque o amor ao é dinheiro não o dinheiro mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Eu pensava que esse texto tratava de ganância, eu pensava que esse texto falava acerca de pessoas que queriam ficar ricas e além de não conseguir e ainda se desviavam. Isso que eu pensava acerca dessa palavra... Mas muitos conseguem e ainda assim se perdem O problema não é a falta ou o excesso de dinheiro Não é a falta ou o excesso de posses ou de bens Mas trata de uma embriaguez espiritual Devido a uma ganância do nosso coração Muitas vezes nós somos tão abençoados Que ficamos embriagados Segundo Crônicas 26 E eu vou abrir também vers, Versículo 5 Segundo Crônicas 26 Versículo 5 A palavra sobre Fala sobre o rei Uzias. Eu já preguei algumas vezes sobre esse homem Na verdade eu admiro Tudo aquilo que ele fez Propôs propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias... que era sábio nas visões de Deus... nos dias em que buscou... Deus, os fez, Deus o fez prosperar... a palavra diz que no dia que ele buscou a Deus... Deus o prosperou... o rei Uzias depois de Davi... ele foi o maior general de conquistas de Judá... enquanto ele buscava a Deus... enquanto ele mantinha o foco em Deus... Deus o prosperou... e ele não prosperou por suas habilidades... Bélicas, pela força do seu exército, ele não prosperou pela sua própria capacidade, pelo seu intelecto, ele prosperou porque Deus o fez prosperar. O texto diz no versículo 15. Que ele foi extraordinariamente ajudado, fabricou em Jerusalém máquinas, intervenção de homens peritos, destinado para torres e cantos das, mulher, das, das muralhas, para tirar flecha, pedras, a catapulta, né? Cata, acho que é assim que fala. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado e até que se tornou forte. Deus muitas vezes nos ajuda e nós ficamos fortes e nós nos embriagamos na nossa força ele subjugou, esse rei ele subjugou tudo ao seu redor até o Egito foi, que foi uma das grandes potências do mundo não se intrometeu naquilo que ele estava fazendo, ele não conquistou o Egito, mas ele deixou o Egito do quintal para fora, o Egito não atrapalhava as conquistas, deixa eu te falar uma coisa, até o Egito se submete quando a mão de Deus te toca e resolve te abençoar, você está aí? O cara tinha tudo, no versículo 16 fala, havendo se tornado forte, o seu coração se corrompeu, ele se embriagou. Diga embriaguez. Quantas vezes a gente tem tudo? O cara tinha tudo. Eu quero te desafiar a pensar em tudo que você tem. Em tudo aquilo que o Senhor já te abençoou. Feche seus olhos. Pense em tudo que você tem. Deixe seu coração ser cheio de gratidão. Se você puder, feche seus olhos e pense mesmo. Em tudo que você tem. Agora eu quero... Que você pense também em tudo que você quer. Muita gente se embriaga com o nível de conquistas que alcança. Eu falei de embriaguez. Eu falei de... Pode abrir seus olhos. De prazeres carnais. Eu falei de embriaguez através de conquistas. De prosperidade que pode ocupar um lugar errado no nosso coração e nos embriagar. E eu quero falar... De uma, outra for, de uma outra forma de embriaguez, eu quero falar de uma posição ministerial posição ministerial é algo que vem da parte de Deus, ele quer usar pessoas, ele disse eu farei coisas maiores em teu... vocês farão coisas maiores da, do, do que aquelas que eu fiz, ele conta comigo com você, posição ministerial é algo da parte de Deus e pode Embriagar. 1 Timóteo 3, versículo 6, quando ele fala da escolha de presbíteros e diáconos, da escolha de líderes na, que vão exercer funções eclesiásticas, ele diz, essa pessoa não pode ser neófita, E eu traduzo o neófito como um novo convertido, alguém que está começando a caminhada com Cristo, para que ela não se ensoberbecendo, caia na condenação do diabo. Esse texto fala... De novos convertidos em funções de autoridade Em funções de liderança Porque eles não têm ainda uma maturidade espiritual Eles podem se ensoberbecer Eles podem se embriagar espiritualmente A pessoa alcança um cargo que deveria ser bênção Mas isso vira um problema Terceira João, versículo 9 Terceira João, versículo 9 Acompanha comigo essa passagem Esse cara doido De Diótrefes, até o nome dele é de doido Escrevi, o apóstolo João disse Escrevi para a igreja Terceira carta de João 1, versículo 9 Marcelo, é o Marcelo né que está aí Eu escrevi a igreja, mas Diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles Não me recebeu Portanto Se eu for Chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo Com suas palavras maldosas Contra nós Não satisfeito com isso Ele se recusa a receber os irmãos Impede os que desejam recebê-los E os expulsa da igreja Cara doido Não queria receber o apóstolo Paulo Na igreja dele o apóstolo João na, na igreja dele aquele que deitava no peito de Jesus ele não queria eu tenho ouvido pessoas questionarem até a presença do Espírito Santo agora será que o Espírito Santo mesmo que está naquela igreja tem gente que é doida que fala porque tem boca que tipo de soberba ou que tipo de embriaguez a gente pode chegar para começar a questionar se o Espírito Santo age ou não age. Em determinadas pessoas ou situações. Se fosse eu, quando encontrasse o apóstolo João, eu ia querer saber de todas as experiências dele. Eu ia almoçar com ele, eu ia jantar com ele, eu ia prestar atenção em tudo que ele tinha para acrescentar na minha vida. Mas hoje em dia, as pessoas valorizam mais um doido da internet que fala um monte de palavrão e se diz cristão. Do que ouvir aqueles que estão ao seu redor, que choram pela sua vida. Quando a gente fica embriagado, a gente perde o senso da realidade. Imagina um seminário de escatologia com o apóstolo João. E esse doido, esse maluco desse fez disse, não, aqui na minha igreja você não prega. Cuidado família, é muito sério falar sobre pessoas que Deus escolheu para a obra dele nessa terra. Muitas vezes a gente fica embriagado e a gente perde o senso de realidade. E a gente só consegue enxergar através daquilo que nos embriagou. Você está aí? E João ainda disse assim. Além dele não nos receber, ele proíbe os discípulos dele de hospedar os discípulos. Por que gente? Porque esse Diótrefes, eles consideravam o único debaixo da luz. Ele se embriagou com o seu chamado. Tem gente ensinando que o único caminho é aquele que ele ensina. Mas o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Você está aí? O único caminho é Jesus. E ainda manda xingar quem não concorda com você. Mateus 6,33 diz, buscar é o reino de Deus. Essa palavra, ela pulsa no meu coração e na minha mente todos os dias. Buscai ao seu reino e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Ei, busque o reino de Deus Busque a sua justiça Todas as outras coisas Ele vai acrescentar Ele mesmo vai acrescentar A embriaguez, ela se dá em vários níveis Nas nossas vidas Sabe igreja, sempre me perguntam Como você quer ser chamada Pastora Juliana, Senhora Juliana Dona Juliana E a minha resposta é sempre a mesma Me chama como você quiser, meu nome é Juliana Sabe por quê? Porque respeito não está na forma como você me chama. Tem tanta gente que fala senhora, que fala pastor, e por trás desce a língua nessa senhora. Eu não estou falando de mim. Estou falando de funções, isso pode dizer respeito à tua vida também. Eu sou a mesma independente da, do, da forma que você me chama. Porque eu estou te dando esse exemplo, porque eu quero te fazer um paralelo. Com a função eh, eh, ministerial É o que a gente tem no coração Que mostra se nós estamos ou não embriagados Se nós temos ou não respeito Não adianta usar um título Vossa Excelência é uma anta Não adianta Você está aí? Não é errado usar títulos Mas quando a gente precisa do título Tem algo errado com o nosso coração Você tá aí? Eu preciso que me apresente como Diaconisa Juliana Como presbítera fulana de tal Ei, você é mais que um título Não é isso que te define É uma função Existem pessoas com medo De exercerem chamados ministeriais Porque ficam Eu não gosto do nome líder, eu não gosto do nome diácono Tudo bem, graças a Deus Que você não gosta Mas se Deus te levantar Fluha Ei, eu sou pastora, eu preciso fluir no rio do pastoreio Eu não faço questão que me chame de pastora Porque quem tem que saber que eu, que eu, que eu sou pastora É o Senhor e Ele sabe o que eu faço Eu não preciso ficar contando para todo mundo Eu não preciso de reconhecimento, de tapinha nas costas de homem E você também não Você não precisa chegar mais cedo, lavar o banheiro Você é um zelador e fala, ó, oh, lavei o banheiro Não tem mais ninguém na escala, só eu, hein Ei, tá fazendo para quem? A posição, a atividade, a função ministerial também pode embriagar pessoas. Marta queria agradar a Deus fazendo coisas. Queria agradar Jesus fazendo coisas. Mas o que Jesus queria na verdade era outra coisa. A gente pode se embriagar com o trabalho. Ei, trabalhar na igreja, servir a Deus, ter função ministerial é algo bom. Mas não se embriague com isso. E o pior é ficar se comparando com o outro. A comparação embriaga, diga isso, a comparação embriaga. Marta falava assim, Jesus, manda a Maria vir me ajudar. Você não se importa que eu estou aqui correndo e ela está lá parada? Ei, para de olhar para Maria, Marta, e vai cuidar da sua vida fazer a coisa certa também pode embriagar, o trabalho de Marta era imprescindível, você imagina um comitê de Jesus chegando em casa, doze no mínimo os apóstolos, mais setenta, um monte de homem com fome, tinha que alguém cozinhar, tinha que alguém servir, tinha que trocar, eu ia ser Marta, eu sei que eu ia ser Marta, eu ia ver se a toalha estava limpa, eu ia ver se tinha lençol para todo mundo, se a comida ia dar, mas tem hora para parar. E sentar nos pés de Jesus. Eu não preciso fazer e ficar mostrando para todo mundo. Eu que fiz, oh, não precisa. Você está aí? Fazer a coisa certa também pode embriagar. A gente perde o foco. A gente espera algo externo para vir nos estimular. Ei, você está embriagado, você está fora de si. Essa é noite de conserto. Em Atos 6, os apóstolos... Eles resolveram terceirizar parte do seu ministério. Eles pensaram assim, não é justo, não é correto que a gente abandone o ministério da palavra e vai servir a mesa. Isso não quer dizer que servir a mesa não é importante. Mas a gente precisa perseverar na oração, estudo da palavra. Por isso que existe cada pessoa com uma função. Por isso que o nome é corpo. Tem gente que... Sabe igreja, hashtag desabafo eu Vou falar bem baixinho nessa câmera aqui Aqui é dos teens, né? eu vou falar para os teens Ó, oh, teens Às vezes eu vou na casa das pessoas E eu gosto de foto E aí eu não posso tirar foto, porque se eu tiro foto Que eu visitei um e não fui no outro O povo me lixa Nas redes sociais, por trás falo, Gente, deixa eu ser livre Deixa eu postar o que eu quiser Ah, pastora, você é uma pessoa pública às vezes eu, eu falo, gente, que cobrança Não vou me embriagar com o trabalho Eu vou ser livre Não para de ficar emburrado Deixa eu te falar uma coisa Ai, não foi o pastor Que veio levar a ceia na minha casa Mandou o diácono, presbítero Ei, mandou o melhor dele para você, se alegre o melhor que tem é a liderança dessa casa, eles são levantados através de jejum e de oração. Em seis 6 diz, eu vou mandar, os apóstolos falaram, eu vou terceirizar essa parte, porque eu preciso me dedicar ao estudo da Palavra. Você sabe que horas teu pastor levanta e dorme para se dedicar ao estudo da Palavra? O que dá força, o que dá vigor para o ministério sobrenatural, para o sobrenatural acontecer, é o que a gente faz no secreto, não é o que a gente está fazendo aqui agora. Se a gente não vigiar, a gente vai ficar embriagado, a gente vai ficar tonto, a gente vai trançar as pernas, a gente vai ficar exausto e vai desistir, como a gente tem visto, com muitos. Outro ponto da embriaguez, diga outro ponto família pastora, família não é de Deus? sim, família depois de Deus é a coisa mais importante eu disse depois, não antes tem gente que negligencia o relacionamento com Deus e destrói a família se enfia tanto na igreja que esquece que tem marido, que tem esposa, que tem filho e vive em função da igreja isso é errado em nome do ministério ou em nome do trabalho mas o outro extremo também é errado, colocar a família em primeiro plano e agora eu não tenho mais tempo para Deus. A minha família tem rotina, inclui. Quem está me ligando? A minha família exige todo o meu tempo. A minha família exige todo o meu tempo disponível. A minha família merece toda a minha atenção Ei! Lucas 14:26 fala assim, negue pai, mãe, irmão, filho, filha, ele não está dizendo você chutar a família, mas ele diz, me coloque como prioridade, eu preciso importar mais para você, eu preciso estar em primeiro lugar, você está aí? Bota essa turma em segundo lugar, mas eu sou o primeiro, diz o Senhor. Igreja, eu tenho visto isso de perto, a filho que é para ser uma bênção, tira a pessoa da igreja? A pessoa ora anos para ter filho, aí tem filho some. Eu falo, gente, mas perdeu. O que que aconteceu? Ficou doido com a benção? Sabe? Diga, filhos podem embriagar os pais. Os filhos, eles vão ter boa lembrança. Ai, meu pai foi um pai presente, minha mãe, minha mãe foi presente. Minha mãe cuidava, minha roupa era impecável Comia tudo na hora certa As melhores lembranças a respeito do pai Mas está tudo desviado O que, que adianta? Não tem educação, não tem honra Não respeita Deus Não sabe nem o que é temor Deixa eu te falar Temor aprende em casa, não é na igreja Quando alguém ora Todo mundo tem que calar a boca, inclusive as crianças Quem vai ensinar isso não é a igreja, é você Respeito, temor, honra com as coisas de Deus O preenchimento emocional foi top, perfeito Às vezes até super protetor Mas espiritualmente falando, filhos embriagados Ei Faz tudo certo, a família é organizada, a hora do banho ok, alimentação perfeita Mas se embriaga, porque esquece da parte espiritual Era só ter combinado os dois a maneira como eles aprendem não é com o que a gente fala, é como que a gente faz você tá aí? o que você acha que seu filho aprende quando você chega quarta-feira do trabalho cansado de trabalhar, exausto e aí fala ei filhão vamos assistir aquele futebol hoje hein? o filho, uau papai vamos lá, aí ele vai pro futebol feliz com o papai e aí domingo você fala assim, ei Filhão, papai está cansado hoje, não vamos no culto não, vou curtir a família Ele entende na hora o que é prioridade e o que não é Prioridade é o lazer Engraçado que na quarta-feira você trabalha o dia inteiro, chega em casa e consegue ir no futebol Mas daí no sábado você descansa, domingo você descansa E domingo à noite você ainda está cansado, porque segundo você vai trabalhar Ei... Você tá aí? A gente fala que o Senhor é importante Mas muitas vezes Ele não é prioridade Na nossa agenda, no nosso tempo No nosso investimento A gente se esquece que mesmo com coisas boas Intenções boas, movidos E motivados por coisas boas Por bênçãos, por favores Da parte de Deus, a gente pode se embriagar Lucas 14, versículo 20 Sabe qual foi a desculpa Quando o Senhor mandou sair na rua E trazer todo mundo para ir para bodas, para ceia Um deles falou, ah eu casei, não posso ir Ei, casamento é bênção Quem diz que depois que você casa você não pode mais ir para a igreja Casamento é plano de Deus Não vai se embriagar com o seu casamento Por isso que muitos não casam A gente pode se doar tanto a algo, alguma coisa E ficar embriagado Você entende embriagado? Embriagado é tonto, é sem sentido Embriaguez é o contrário de sóbrio Que é moderado a ideia essa noite não é só falar sobre embriaguez e como a gente pode se embriagar, mas é dar discernimento, autonomia e maturidade para a gente evitar embriaguez. Você está aí? Sabe o que eu vejo? Normalmente, aquele que quer se embriagar não quer fazer isso sozinho, presta atenção. A maioria dos bêbados fala assim, ó, vamos beber comigo que hoje eu estou pagando. E aí vem um monte de gente. Sabe, no plano espiritual é a mesma coisa. Quem está se embriagando, não se embriaga sozinho, quer levar um monte junto. Marta, além de estar embriagada, queria tirar a Maria do lugar dela. Queria que ela fizesse a mesma coisa, como se ela tivesse certa. Seja de maneira consciente ou inconsciente, a gente também age assim. O que eu faço está certo, os outros estão em desequilíbrio. Porque ir na igreja todo dia, para quê gente? Ser crente, tudo bem, mas fanático, não sou eu que oro de menos, é o outro que ora demais. Porque assim a nossa consciência fica livre de toda acusação. E aí a gente classifica o outro e a gente quer arrancar da situação que ele está para a gente ficar igual. Para a coisa ficar boa, a gente parece que quer nivelar todo mundo. Embriaguez é assunto sério, embriaguez é um inimigo sutil e perigoso está na linha do ser permissivo e do ser religioso acho que ontem estava conversando com alguém aqui e me falou, você viu né, uma situação tal, 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 uma pessoa até na igreja eu falei, deixa eu te de falar uma coisa e na igreja não quer dizer nada você acha que todo mundo que vai na igreja é crente? faz-me rir e como a gente percebe que a embriaguez está se instalando como evitar essa embriaguez quando o Senhor de fato é o centro Quando o Senhor é tão, tão, tão importante Além das outras coisas Ele é prioridade Ao ponto de que os nossos olhos estão voltados somente a Ele Como fazer para chegar nesse lugar onde Ele é o centro? Onde nada mais importa Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Será que isso é uma música? Ou nada mais importa, e o resto tanto faz O que eu quero é a sua presença Porque Davi também falou que queria a casa de Deus Mas se embriagou Como eu preservo esse lugar Onde nada mais importa Guarda isso, um Eu já vou encerrar A gente precisa de um envolvimento Mais profundo com a palavra de Deus Dois A gente precisa Estar cheio do Espírito Santo entender a importância do Espírito Santo nas nossas vidas três, de prática de lugar secreto ter tempo a sós com Deus, ter devocional eu fiz um jejum com a galera do louvor e a gente fez um devocional no grupo, você acredita que teve gente que nem abriu o vídeo Falou, meu, é muita falta de temor e aí sobe aqui no altar e ministra oh, aleluia, ministra o quê? canta, né? canta mas cantar não é ministrar muitos de nós perguntamos por que tanta instabilidade espiritual por que tanto tropeço por que tanta ainda e vinda por que tanta inconstância e a resposta generalizando é falta de tempo individual no secreto com Deus a grande maioria de nós a grande maioria de nós vive de culto semanal a grande maioria de nós não entende a importância do relacionamento diário com Deus. Ninguém tem relacionamento profundo com alguém que só vê de vez em quando. Gasta tempo. Come um quilo de sal. Você já comeu um quilo de sal? Quando você conseguir comer um quilo de sal, é esse o tempo que Deus quer ter comigo com você. Isso é inegociável. Mude, disse acerca da Bíblia. Ou esse livro me afasta do pecado... Ou o pecado me afasta desse livro. Não é apenas buscar conhecimento. Conhecer a doutrina. É relacionamento com a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Desperta em nós, Deus, uma consciência espiritual. Que nos guarda e que nos preserva. Ei, você está aí? Salmo 119, versículo 11 diz assim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só não peca quem tem a palavra escondida no seu coração. Deuteronômio 17, versículo 16, essa passagem... Diz respeito à direção de Deus sobre um futuro rei Depois você lê na sua casa Sobre um futuro rei de Israel que haveria no, no, no futuro E diz assim Porém ele não multiplicará para si cavalos Nem fará voltar ao povo, o povo ao Egito para multiplicar cavalos Porque o Senhor tem dito Nunca mais voltarei por esse caminho Tampouco para si multiplicará mulheres Para que seu coração não se desvie Nem prata, nem ouro Multiplicará muito para si Três áreas de perigo, de vigilância, para mim e para a sua vida. Um, ego. Quando fala de cavalos, está simbolizando poder, está simbolizando status. Diz, uns confiam em carros, outros em cavalo. E esquecem da dependência de Deus. Prazeres carnais, mulheres, pornografia, internet. Ei, se é casado, se é casada e você está olhando para coisa que não é para olhar. Isso é adultério. Não é. Ah, mas eu não fiz nada, mas só pensar já é pecado, Jesus falou Cuidado para não ser, pra, prazeres carnais, cuidado para não ser seduzido pela avareza, pela ambição, pela cobiça Posses, a gente deseja tanta, 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 tanta coisa, mas será que essas coisas são tão necessárias? Você já perguntou para Deus se você precisa mesmo ter tudo isso? se você investe tanta energia para ganhar tanta coisa, para comprar tanto, é preciso, Deus quer mesmo, esse é o plano de Deus para mim e para você, sabe como que Satanás tentou Jesus em Mateus 4? Na mesma área, se joga do pináculo, os anjos vão te segurar, imagina se Jesus se jogasse o ego, cheguei, segurado pelos anjos, ei, ele disse, não tem darás o Senhor teu Deus, prazer carnal, não foi na área do sexo, mas ele estava com 40 dias de jejum Falou, esse pão pode virar pedra Você acha que Jesus não queria um pãozinho? Posses Ele diz, Mateus 4,9, Tudo te darei Mas quem diz que eu preciso de tudo? Tudo já é meu, tudo já é teu Nós somos filhos do rei Nós somos os filhos do dono do ouro e da prata Você entende isso? Ego, prazer carnal Posses podem nos embriagar E no versículo 18 de Deuteronômio 17, o Senhor ensina o que é certo. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, você vai escrever um livro, vai copiar essa lei do original que está vendo. Porque antigamente não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia quando a gente tem hoje. Ele estava mandando copiar a Bíblia e leva com você, hoje a Bíblia está aqui na minha mão. A gente está com a Bíblia na mão, a gente acorda, a primeira coisa que faz é ver as redes sociais ou a gente já vai direto na Bíblia. Será que, no final do, 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 do versículo E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus Para guardar todas as suas palavras da lei e estatutos para cumpri-los Não adianta só ler também, tem que cumprir A gente tem palavra, a gente tem Bíblia à disposição A nossa mão e a gente não sabe valorizar isso Vai procurar saber o que é a igreja perseguida onde eles têm que decorar a Bíblia, porque não pode ter Bíblia, que tal a gente se dedicar um pouco mais a mergulhar na palavra, leia mais a palavra, proteja o seu coração, tem gente que é crente há não sei quantos tempo, nunca leu a Bíblia uma vez de capa a capa, e bate na, na, no peito e diz que é crente, não conhece nem o, o seu pai, porque ele deixou a carta de amor, você nem a carta leu... Efésios 5, versículo 18, fala assim. E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E agora, esse contexto de não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Alguns em Pentecostes receberam o Espírito Santo. Neste contexto aqui, a embriaguez está totalmente transformada. E eu te digo nessa noite, seja cheio do Espírito Santo seja embriagado, cheio do Espírito Santo, no contexto de ser cheio de Deus, essa é a embriaguez boa, deixa eu te fazer pensar, imagina o Espírito Santo como algo líquido, imagina que eu e você somos uma garrafa e que, será que se jogar aqui vai molhar? Algumas garrafas estão mais cheias, outras mais vazias, e aí você pega o Espírito Santo e ele começa a ser derramado, e vai enchendo, e vai enchendo Para uns precisa de mais Espírito Santo Para outros precisa de menos Espírito Santo Você pensou nisso? Ei, não é assim Não é assim O Espírito Santo não é uma coisa, Ele é uma pessoa João 3,34 diz assim, o Senhor não dá o Espírito Santo por medida. Não tem como dar um pouco do Espírito Santo para um, mais para o outro, menos para o outro. O Espírito Santo não é divisível. Quanto dele tem em mim? Não é isso, é quanto de mim tem nele. Quanto de você tem no Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo, é totalmente preenchido até transbordar até transbordar nós queremos ser cheios do Espírito Santo nós queremos ser cheios do Espírito Santo estão mandando terminar aqui o culto seja cheio do Espírito Santo deixa eu te falar uma coisa enchei-vos do Espírito Santo enchei-vos é algo contínuo, é algo ininterrupto, encher do Espírito Santo aqui aqui no culto, é gerúndio acaba é uma ação que finda, mas enchei vos, é gerúndio, você vai é, é contínuo, é ininterrupto você está aí? a gente erra por não conhecer a palavra a gente erra por não conhecer o poder de Deus pode subir os ministros, a gente erra por não Conhecer o poder de Deus Ele enviou o Espírito Santo para se mover em nós E através de nós Você está aí? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele provê o fogo Ele provê a unção Seja cheio do Espírito Santo De Deus nessa noite Seja embriagado Com a presença de Deus Tira toda a tolice Toda a corrupção do seu coração Seja curado e transformado nessa noite fecha sua, Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos a unção que você respeita É a unção que você atrai Essa é uma noite profética Essa é uma noite de despertamento Essa é uma noite de lançar fora as distrações Eu não quero trazer uma palavra para te acusar Mas eu quero trazer uma palavra para te restaurar Lembra da onde você caiu e volta Porque nós estamos abertos para receber quem quer que seja é noite de estabelecer qual é o lugar que você quer estar É noite de você dizer nada mais importa É noite de você dizer eu quero estar neste lugar Todos os dias da minha vida E eu lanço fora toda a ganância E eu lanço fora tudo aquilo que não é o centro da vontade de Deus para a minha vida Ei, busque o desígnio, no projeto, o desenho, as metas Os propósitos de Deus para você Pergunte para Ele qual é a vontade dEle acerca dos teus projetos. É noite de estabelecer o melhor lugar. Isaías 5. Diz, ai dos que se levantam cedo para se embebedar e se embriagar. E não se importam com os atos do Senhor. Ei, você é alguém que se importa até aqui. Ele te sustentou, nós queremos nos importar com os atos do Senhor, fica de pé no seu lugar nós vamos encerrar esse culto profeticamente, se você crê nisso, já levante suas mãos e comece a aclamar se você ora em línguas, comece a orar em línguas orar, porque você já está cheio você já está cheio, não existe um líquido que será derramado sobre a sua vida, mas você já está cheio, se você não está cheio diga, Senhor, Senhor não derra, dá o Espírito Santo por medida eu quero ser cheio, eu quero transbordar, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas, vem mais uma vez, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, seja cheio de Deus, quebra todo julgo quebra toda cadeia, todo medo alinha pensamentos, métodos mentes, propósitos com o centro da, da tua vontade nós queremos ser cheios de Deus livra-nos da embriaguez mundana livra-nos de tudo que nos paralisa livra-nos de tudo que nós que pode nos levar a ser rompidos vontade de Deus, adore a Ele cadeias estão sendo quebradas nessa noite existem pessoas que estão saindo de uma condição de mornidão e de embriaguez e era um embriagar que não vinha da parte de Deus vinha de uma corrupção da mente vinha de uma leitura errada acerca dos planos de Deus para sua vida, deixa eu te falar uma coisa Cuidado com a ganância Cuidado com os prazeres carnais Buscar-me e me encontrareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Diz o Senhor Deixa ele ser o centro Deixa ele estabelecer para você o que é primordial e importante Essa é uma noite de conserto Cadeias estão sendo quebradas nesse momento Muitos de vocês, a partir de hoje, não vão mais viver um tempo de embriaguez e de apatia espiritual. Mas eis que é chegado um novo tempo de restauração ministerial de restauração profética do seu chamado, dos seus dons. Manai, muitos serão colocados por cabeça, profissionalmente falando. Ele vai abrir portas e você vai sentar, não mais no monturo, mas ele tira pessoas do monturo e coloca os entre os príncipes. Heránda Labastoria, Manai que é chegado o tempo de você ser honrado porque você entendeu que não deseja mais a embriaguez que o mundo pode te oferecer mas você deseja ser cheio do Espírito Santo 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 ser cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo. eis que é chegado um novo tempo sobre a sua vida sobre a sua família, sobre a sua casa sobre os seus em nome de Jesus. Se você está nos visitando aqui nessa noite, se você vem pela primeira vez ou talvez você já frequenta algum tempo, ou talvez você já caminha com o Senhor, mas nessa noite a palavra falou ao teu coração, o Espírito Santo te deu uma sacudida e falou: "Ei, filho, chega de embriaguez". Sabe quando você toma um banho gelado e ele diz: "Acorda". Eis que tudo que era velho se faz novo, a sua ótica não vai mais ser a mesma, as suas atitudes não vão mais ser as mesmas e você vai fluir, vai fluir, fluir, tudo aquilo que obstruía e paralisava vai sair da sua frente força de carros ou de cavalos mas é na força do Todo Poderoso, é em nome do Eu El Shaddai, ele luta e ele peleja por você se você recebe essa palavra no seu coração e deseja uma restauração no seu chamado, uma restauração nas suas emoções, na sua saúde uma restauração naquilo que é prioridade levanta a mão no seu lugar bem alto, eu quero orar com você e por você Diga assim, pai. Pai. Nessa noite. Nessa noite. Eu entendi. Eu entendi. Que as, que as minhas prioridades estavam erradas, estavam erradas. E, eu e eu declaro que eu recebo, que eu recebo esse realinhamento, esse realinhamento vindo, da tua parte. vindo da tua parte. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro. Nada, mais importa Nada mais importa quando estou contigo. Quando estou contigo. Porque o Senhor cuida. Porque o Senhor de cuida. tudo que comigo se relaciona. De tudo que comigo se relaciona. E nessa noite eu declaro, nessa noite eu declaro. Jesus, Cristo, Jesus Cristo. O meu único, o meu único e suficiente. Senhor e, Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Meu nome no Muda, livro minha da história. vida. Muda minha história e me marca, marca. para um novo tempo, um novo em, tempo. Nome em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, cela essa, essa palavra, essa mensagem nos corações, Pai, que cada filho, cada filha Senhor que com corações quebrantados e contritos diante da tua presença possam viver algo novo da parte do Senhor, restaura a vida profissional restaura finanças restaura a saúde, restaura casamento restaura a forma como educam os seus filhos, restaura o temor do Senhor dentro das casas o Senhor restaura nessa noite cultos domésticos, você vai levar os seus filhos para ter culto doméstico essa vai ser a sua prioridade, você não vai falhar, porque essa é a prioridade esse é o futuro da sua geração Dos teus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, dê uma salva de palmas bem forte a Ele Ele está nesse lugar, amém? Ele está neste lugar Ele está neste lugar Se você nos acompanhou pela internet, de alguma forma o Senhor falou contigo, de alguma forma você foi abençoado, abençoada, eu quero te convidar a mandar uma mensagem pelo direct do Instagram ou do Facebook, ou uma mensagem para o WhatsApp da igreja, nós queremos te levar para uma célula, te conduzir, te direcionar, para que você venha viver o desenho e o desejo de Deus para a sua vida, discipulado é bênção, amém? Discipulado é bênção declare assim, se Deus é por nós, se Deus Deus é por nós quem será contra nós, será contra o, Senhor nós. É pastor, o Senhor é meu pastor e em, nada me faltará. e em nada me faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder. O poder e a glória para sempre amém, e amém que o amor de Deus Pai a graça, a comunhão a consolação, as consolações do Espírito Santo da promessa estejam de hoje até que ele venha sobre a sua vida que você seja cheio do Espírito Santo que é derramado sem medidas até transbordar eu profetizo que você vai preparar um cantinho na sua casa, um lugar secreto, o teu devocional vai ser rico, você vai se mover em intimidade, você vai ouvir a voz de Deus, você vai discernir as entrelinhas e vai reajustar as suas prioridades e o nome dele vai ser exaltado na sua vida e através dela, eu te amo em Jesus Cristo que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, glória a Deus aleluia, aleluia glória a Deus